0: konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 27 denna säsong 3. och jag som pratar heter Frida Säckerström. Vid min sida en tämligen utsövd Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget? Hur är det bra? Du, hur sov du i natt?
1: Ja, jag sov bra. Eh, Senast sömntid 6 timmar och 50 minuter.
0: Kontrollerar du genast genom att kolla på din klocka?
1: Ja, eh, precis. Eh, ja, men jag, jag tycker det funkar bra. Jag har eh, jag har... Eh, Somnade noll 0.30, jag hade rätt mycket jobb att göra igår och sen, men sen så, så fick jag tala till sommaren då så jag sov till 7.23 bra eh, så att, eh, men jag tycker det, det, det är bra den funkar väldigt bra den här klockan från Polar som jag har och logga sommaren och jag har som mål att alltid ligga över sju och eh, det brukar jag ofta hålla förutom då söndagar som jag har ganska en busy period eh, administrativt och sen, eh, men även kanske en tre dagar i veckan får åtta timmar och är väldigt Oj. Mm. hur
0: har du kommit fram till att över sju är gränsen för dig
1: Eh, det har jag ju lärt mig liksom Att jag behöver sju för att jag ska funka Och träna mycket och, och må bra eh, Så att det, det, det är som liksom ett slags minimum Bra eh, Och sen åtta vet jag ju att det är ju bra för hälsan eh, Det ska bli spännande att höra mer om detta Men, men eh, mm.
0: För anledningen till att vi fokuserar på hur många timmar vi sover i natt, vi ska inte prata om hur få timmar jag sover i natt, är för att det här avsnittet nummer 27 av konditionspodden handlar om just sömn. Vi ska alldeles strax få träffa en professor inom området. Men innan dess, Oskar, nu är det inte långt kvar tills det är dags att springa 42 195 meter.
1: Nej, det Närmar sig. Närmar sig. Ja, det gör verkligen det.
0: Vi är ju så himla glada att våran poddpartner inte bara är partner till konditionspodden utan Asics Stockholm Marathon är ju liksom kronjuvelen kan man säga. Och vi närmar oss detta. Och vi i konditionspodden kommer ju finnas på plats. Mm. Du ska springa, Oskar. Ja! Mm, med mikrofonen i högsta hög.
1: fick mikrofonen och svara på era <gör> eventuella frågor.
0: Ja, precis. Uh-huh. Om det är någon som liksom vill ställa en träningsfråga där efter tre, eh, 3000 meter. Hur, hur kommer det
1: fungera? Kan du kanske ska köra sådana här, vet du? Det, eh, insta... Insta-stories. Uh, live menar jag. Live-sändning ah, ja, det min telefon. vi min telefon. Det gäller också. bara liksom ut med det. Ut med ja,
0: just det. It's mm. all in the media business. Yeah. Uh, innan vi uh, släpper iväg dig och alla andra löpare över startlinjen så är det en fredag och det är en uppladdningsdag vid uh, SX Stockholm maraton Och då kommer ju du, jag och producent Niklas att vara på plats på eventområdet. Och om du som lyssnar ska springa uh, SX Stockholm Maraton, in är mer än välkomna fram till oss för vi ska ju live podda lite.
1: Ja just det, det är kul att känna ta tempen som de säger på löparna.
0: <här> hey, du och Ingvar Oldsberg som säger Aha, det, är det faktiskt så? tror jag. Aha, det ja det är ju fantastiskt. Men ja. på fredag, alltså dagen innan så befinner vi oss på scenen där inne på eventområdet. Och vi har ju ett gäng Oskar som vi följer lite mer noga.
1: Mm. Und- Oscar Crew. Ja, precis. Oscar
0: ja. Crew kan vi dra på det till nu också. Men under hashtaggen 42195 med konditionspodden så samlar ju vi eh, träningsframsteg, träningsresultat eh, och eh, förberedelser inför Asics Stockholm Marathon. Hur tycker du det går för vårt gäng?
1: Ja, men det går bra. Det känns ju som alla är väldigt motiverade och har målet i sikte och eh, tränare fokuserat mot det. Så det, det är jätteroligt.
0: Mm, det är väldigt spännande att följa. Framförallt är det på Instagram man kan följa. Men det finns också två utav eh, tjejerna är det faktiskt mm. i vårat gäng som man kan följa på Youtube. Det är löparen Mika Stare och eh, Elmina eh, Saxi.
1: Från eh, Essex Frontrunners.
0: Exakt. De är ju eh, inbitna löpare sedan mm. långt tillbaka. Och vi har ju egentligen faktiskt mest hakat på dem ska vi Så ärligt namns säga. säga. Mm. De kan man följa genom en YouTube-serie som heter Skor, svett och pannben.
1: Ja, det är, jag har tittat på den. Jättehäftigt och jättekul att följa med i deras vardag och på deras träningspass.
0: Mycket inspirerande faktiskt. Eh, och det rekommenderar vi för att få sig en liten dos av uppladdning inför Asics Stockholm. Det är kanske
1: därför du har fått sådana här storhetsvansinne och springer sådana långa pass.
0: <laughs> Exakt så är det. Framförallt är det storhetsvansinnet som har slagit till. <laughs> Och det har jag inte ensam om. Så vad väl händer så leder det oss in i nästa programpunkt.
2: Aha.
0: Du, Han ska träna sju
1: pass i veckan. Som ex- någon annan är elitlöpare. Så.
0: För innan vi eh, ger oss i kast med samtalet med eh, sömnprofessorn eh, så ska vi eh, kalla fram producent Niklas till spakarna. Hej Niklas. Hallå. Hur är det läget?
3: Ja, det är bra. Det är ju fortsatt varmt och i stan.
0: Eller hur det Du Sist vi pratades vid under hashtaggen producent Niklas träningsvecka så hade Måste det gått vi så vi pratade om det?
3: Vi pratar om det åt nu.
2: Okej, okay. Vi
0: släpper den. Men för eventuella nytillkomna lyssnare så handlar ju den här programpunkten om att Oskar hjälper producent Niklas att hitta, baka, hitta tillbaka till glädjen att träna varje dag som ett långsiktigt mål. Och som en del av den resan så i målet uppsatt att träna fyra pass i veckan. Hur har veckan gått?
3: Ja, men Det här var en bra vecka. Nu är, vi liksom, nu är vi i simbasängen igen och då blir det det här extra. Jag har mina tre pass som flyter på ganska bra. Ett mm. eh, Oscar-pass var det inget den här veckan för han var ledig. Ja, De andra det. stod där och tänkte: Nu ska vi tacka. De stod med plakaterna. 1 <laughs> ja, maj var detta då, ja. just det. Ja. 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 Men det är att eh, vi fick till ett pass, eh, inte på stakmaskin men ändå ett Oscars styrkepass. Ja, de är bra, så man säger det. Ja. De kan man slänga in faktiskt på ja,
2: Och
0: jag tror faktiskt att vi vid tillfälle ska publicera lite mer i detalj i Oskars ja. styrkepass. För vi Nej, refererar ofta dem. till det där. Nu ska vi ta det väldigt lugnt att sitta ner i båten och hålla i hatten på samma gång. Men Niklas, tillbaka till din träningsvecka.
3: Ja, så det var ett simpass med Edvard. Det var ett styrkepass då, utan Oskar. Yeah. Det var Moas styrkepass och så var det ett... Eh, distanspass. Inte 15 kilometer den här gången Nej. men det var ändå en eh, mil drygt. Ja. Och sen om golf räknar så kan jag ju få in då ett golfpass. Vet, det, det är många på. steg där Ja det är många steg, mm. många steg. Mm.
2: Nu
1: dock tror jag och inte att du kommer över 60% av din VO2 liksom, max som du kräver för att få någon typ av träningseffekt så det får nog räknas som vardagsmotion och inte träning tyvärr. Just det Men det är ändå bra, det är bra för hälsan och jag vill
3: jag vill dåligt ja,
0: pulsen går upp <laughs>
3: Ja just det, jag är ren nervositet ja. Ja. Kan jag får
0: bära allas vägar Jag måste upp till 120 puls här coach sagt
3: Ja <laughs> mm. Men det, det var en bra vecka och det närmar sig utesäsong här på Swimrun. Just ja, så det. Så det, det är nära nu.
0: Ja, vi var ju och nosade mm. på ett delmål mm. eh, att hitta en en tävling som eh, skulle kunna vara ett mål.
1: Mm. Mm. Stimulera träningsfrekvensen eh, som det heter i träningsläderna. Alltså mm. antal pass i veckan.
3: Men jag tycker att vi pratade mycket om hur långt det kvar till Stockholm maraton, Men Frida har ju lovat att hon ska springa i Göteborgsvarbetet. Det är ju inte mm, alls lika långt Nej, det. det är inte
1: så långt kvar. Det är bara två veckor nu typ. Så det Sen har hon inte se. lovat
0: någonting. Nej, nej. Vi hörde det förra
1: gången
3: tydligt. <laughs> om hon springer så
1: lovar jag att springa jämte och peppa.
0: Ja Oj, 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 Om jag springer måste du springa hjärtom.
3: <laughs> ah, <bra. laughs> Nej, jag skojar. Ja, ah, nu har vi då. Ja, vi, mm. Återkommer mm. vi
0: återkommer till den här programpunkt. Vi <laughs> En annan punkt som vi lämnade öppen var ju i förra veckan att eh, Mikael Nilsson, mannen med den eh, netta ambitionen ett maraton i månaden, hade skrivit in till oss på konditionspodden att hans pjuck hade gått sönder och han behövde nya löpaskor. Sönder skick- vet
1: jag inte, men kanske utslitna. Ja, jag Mott, tror fan. faktiskt han
0: använde från sen de Oj, har gått sönder. Oj, du har kanske
1: kört lite för länge till det Mikkel. Mikael.
0: Så skulle det kunna vara. <laughs> Hur det nu var, ska, så skickade du ner honom till eh, våra kompisar på löplabbet. Amen. Och vi skickade faktiskt ner en mikrofon.
4: På bredden på foten, belastning Hur nedsjunken man är eller inte, vilket du är väldigt tydligt i den främre valven De tvärgående valven, här man har valv här med och där och Då brukar man vilja lyfta det kanske med en sula eller en pelott Och här blir ju du väldigt bred Men du sa inga problem, det innebär att allt är frid och fröjd? Ja så alltså, inget jag känner av Nej. Går bra springa, vad sa du, en mara i vad var det månaden? Mån, ja. Nej, det var, ja. Och så träning däremellan då mycket? Väldigt eller? lite träning, väldigt lite, mycket ja. på och promenad, okay. styrketräning, Aha. väldigt lite löpning. Ja, då böjer du knäna framåt lite grann. Vad man tittar på är ju liksom underbens anatomin kan man säga från knät och ner då. Här faller du in lite grann, jag tror att du behöver ha lite stöd här och även där. Samtidigt så är du lite ute och då från knät och ner vilket brukar betyda att Kanske en neutral sko passar bäst. Sen har det betydelse för vad du har sprungit i. Och du sprunger nu i massa marer i en typ av sko. Så kanske man inte ska göra en jätteförändring där. Även om jag tycker att du ska ha mm. en annan typ. Ja. Men vi kollar lite. Springer du så här mycket på framfoten? Ja,
3: eller inte hur det ser ut, men jag vet det är så
4: här. Det är mest att jag frågar eftersom man, om man är ovan med band så brukar man liksom... Jag ska säga spänna sig lite eller ja. springa mer på framfot på bandet så när man jag på mina skor på framfot, bara. Ja, nej, du springer. Jag tror att du du, uh... du landar nog så här. Ni eller? Ja, så alltså, du landar ju väldigt tydligt på framfot. Okej. Okay. Utsida fram. Och uh, jag ska visa det sen. Neutrala skor Asics så har jag Metaride. Den här är ju lite speciell då. Jo, jag kände kände det. Ja, i och med att den är nolldroppad. vilket är lite speciellt. Fast den ser ut så här. Stenhår här, men ändå mjuk mellan sula. Meningen är att man ska träffa du ska faktiskt träffa lite hälen eller i mitten och så rulla över och få ett sånt steg. Jag springer i den här för tillfället och tycker den är fruktansvärt. Jag inbillar mig att jag får mindre ont i knäna, jag vet inte, det är nog säkert mest inbildning. Ja. Men den är, den är stenhård, det är ju en ren asfalt skor. Ja, det är bra för jag springer ja. med asfalt.
2: Ja. Så.
0: Vi har nu förflyttat oss upp, in och fram till sömnmedicinsk avdelning på Salgrenska universitetssjukhus. Vi har slagit oss ner i ett ombonat rum där det ligger kuddar och täcken i högar. Det är ett antal skärmar för tillfället nedsläckta på väggen och vi har blivit serverade både te och finska pinnar. Vi säger hej och välkommen till konditionspodden Lutger Gråte.
5: Men hej, god dagens.
0: Hur är läge?
5: Ja, det är skönt. Det är en underbar dag. Och det blir väldigt kul att prata med er om era frågor.
0: Och jag kan säga, Lutke, vi har så många frågor med oss. Okay. Eh, vi har ju berättat i konditionspodden vid flertal tillfällen att vi ska träffa dig, eh, professor i sömnmedicin. Men när vi väl skakar hand så sa du, jag är en sömndoktor. Mm. Och du är ju klädd, precis som en traditionell läkare i läkarkläder. Mm. Eh, du bedriver inte dina dagar eh, bara med näsan i forskningsrapporterna, inte?
5: Nej, alltså ja, borde och. Alltså, ja, vi träffar här många patienter här på, på sömmingssynsavdelning. Vi är på lungkliniken, så det är det f- största patientgruppen. De snarkar, har andningsuppehåll, ibland jättefarligt nattleksurbrist. Ja, då undersöker vi dem. Antingen sover de med utrustning hemma eller här på vårt sömnlaboratorium där man har sex platser. Mm. Ja, så det är klart att vi bara inte undersöker dem, såklart klart vi behandlar dem. Så vi har ett antal tusen patienter som vi behandlar mot andningsuppehåll. Och sen andra sömn. Det finns ungefär 90 olika sjukdomar faktiskt relaterat till sömn. Oj! Ja, och sömn är ju så viktig en tredjedel av vårt liv. Och det är klart att det kan ju gå en del snett. Mm. Och vi undersöker de allra flesta och behandlar också de flesta av dessa sjukdomar. Så vi har följt upp och, och, och det är ett jätteintressant arbete-
0: de, de här skärmarna som jag refererade till, som våra poddlyssnare inte ser, men som täcker hela den högra väggen här inne i det här rummet. Vad visas på de här skärmarna när, när det är mörkt ute och folk har checkat in på rummen?
5: Ja, precis. De kommer ju ungefär vid nio-tiden och så blir de så att Man placerar elektroderna och sen släcker vi ljuset. Målet är runt 23. Så att de sover ungefär 6-7 timmar framtids på morgonen och då, då ser vi antingen järnströmskurvar som visar olika sömnstadier och uppvakningar i sömn. Och såklart andningskurvan där har man regelbunden andning, för snabb andning, för lite andning, andningspauser, syrbrist, stiger koldioxid på natten eller rusar hjärtat iväg eller har man hjärtstopp, alltså korta stopp på hjärtaktivitet under sömnen. Allt detta monitoreras och då har vi sex patienter som ligger här och där vi sitter nu då, då sitter också nattpersonalen och observerar det hela natten mm. så att man sedan antingen ställer diagnos och framförallt när man gör behandlingar att man kan sen hjälpa patienten med behandling och se att den blir rätt inställd. Mm.
2: Du sa
0: Lutga att det finns ett 90-tal så 90-tal sjukdomar ja. som är relaterade mm. till sömnen. Ja. Vad är det vanligaste?
5: Ja, alltså som sjukdom kan man säga det vanligaste är att man har mm. alltså dessa 90 sjukdoms- kan man, sjukdomar kan man indela i, i fem stora grupper. Det första är att man sover för lite. Ne? Svårt att somna, svårt att bibehålla sömn, man, man vaknar för tidigt och upplever att man egentligen har för lite sömn trots att man lägger 7-8 timmar i sängen som man upplever kanske 2-3 timmar och det har vi ju alla vissa nätter men vi ser ju patienter som har det 5 år eller 10 år av sitt liv. Eh sen den andra problemen är att man sover sin tid 7-8 timmar men man vaknar och är inte utsövd alls. Det vill säga att det är översömnighet. Man kan inte sova sig pigg trots att man sover 12 timmar eller 14 timmar som man är inte riktigt pigg när man 8 timmar heller. Det är den andra gruppen och det så här mm. anläggningsuppehålls människor som ligger där. Sen har vi människor som har fenomen under sömnen, det är, man kallar det alltså bredvid sömnen, alltså brevitsömnen. Det är klassiskt är sömngång, sömskrik. Det är så att säga fenomen kopplat till sömnen men ändå att det är nästan vakenhetsuttryck. Att hjärnan är inte riktigt bestämt, sig säger man i sömn eller i vakenhet. Sen har vi dygnsrytmstörningar. Man sover kanske sina fina 7-8 timmar men på fel sidan av dygnet mitt mm. på dagen, eller patienter som har en 26 timmars dygn istället för 24 timmar. Och sen har vi så kallade motoriska störningar, så kallade restless legs, eh, under natten. Så förenklat sagt, ah, det ja. finns ett helt bandbredd av olika sömn- och vakenhetsstörningar och det är klart det är roligt att känna till dem och sen att vi kan framförallt erbjuda behandling de, man kan aldrig hjälpa alla det skulle vara fullständigt förmät att säga men vi kan erbjuda rätt så många behandlingar till väldigt många människor som funkar bra.
1: Hur, hur många söker sig hit i Sorgens varje år ungefär? Ja, alltså, är de här fem inom, inom de här fem grupperna. Ja,
5: man kan säga vi det är ungefär 1000 patienter som söker sig hit med fråga om andningsuppehåll. Och så är det ungefär 300 patienter som söker sig per år med de andra och, och, och sömstörningar och, och de blir remitterade oftast av primärvården alltså, och, eller andra specialister så det är inte patienter själva som söker sig hit de har oftast genom, mm. de har gått genom vårdapparaten och andra har försökt att hjälpa redan och så har man inte kommit hela vägen, så kommer man inte loss uh, um, så så på saken har man ju uppdrag att hjälpa de svåraste sjuka eller även med sömnstörningar. Att vi ser dem att sjuka.
0: Vi har ju i konditionspodden ett ganska tydligt träningsfokus. Och många av våra lyssnare är väldigt träningsfokuserade. Och sömn är ju något som vi ofta pratar om i form av återhämtning kring eh, kring träning. Och att kunna prestera både fysiskt men också eh, mentalt på topp på dagarna. Mm. Går du att svara på frågan hur viktig är sömnen?
5: Ja. Jag tror det kanske enklaste svaret är att, att se sömn och vakenhet som en balans, ungefär som en yin och yang. Mm. Jag brukar för, försöka förklara att vi är biologiskt byggda som fullvuxna människor. Att ha ungefär 7-8 timmars sömn som förbereder oss för de kommande 16-17 timmars vakenhet i så att säga, optimal funktion. Och sen efter 16-17 timmars, timmars vakanhet, ja, då, då vill vi, behöver vi helt enkelt en sömnfas av. Runt sju, åtta timmar. Och det är väldigt individuellt. Barn behöver ju mer. Sen, det finns människor som säger att ah, jag behöver bara fem timmar. Det, men det är verkligen väldigt få som behöver så lite sömn. Mm. De allra flesta ligger på sju, åtta. Uh, sen är det så, vissa säger att jag behöver tio eller elva timmar sömn. Ja, då, då lyfter jag blicken lite. Igen, då bör det bli lite mycket faktiskt. Uh, mm. det, det, Allt över nio timmar som en fullvuxen människa då kan man fråga sig, är det någonting in i sömnprocessen som inte funkar fullt ut att man behöver med en nio timmar, men det, det finns individuella behov helt enkelt och det är inte huggit i sten att alla måste sova varje natt åtta timmar det är definitivt inte så, men den här yin och processen att sömnen är uh, ja, som en catering service för hjärnan brukar jag säga, att vi under sömnen i en aktiv återhämtning, både hjärncellerna muskelcellerna det ja, hela regleringssystemet. Kroppen är ju väldigt komplext reglerad. Och evolutionen har ju upptäckt sömm, hos alla livsformer nästan. Och, 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 och så människor är, är detta det 8 timmar som vi behöver för väldigt många olika för att fungera på många olika områden optimalt.
1: Jag tycker det är intressant också att titta på både generellt och men även individuellt när det också då gäller när de här sju timmar sexa rum. och min fråga eller frågeställning är lite om det finns några rekommendationer- om du skulle säga en att det är bäst att sova mellan 10 och 6. Och Om det i så fall är det, är det. jag hör ju många säga att eh, jag måste sova till sju eller jag kan inte gå upp före sju eller jag måste sova till åtta, jag kan inte gå upp före åtta. Och då säger jag då, som gillar att lägga mig i tid och gå upp i sex att det där är inte någonting som, som är bestämt utan du kan lära din kropp. Och Börjar du liksom gå upp klockan sex och lägga dig tio eh, så kan du få in den rytmen men de hävdar att nej, men det här är min fasta rytm. Så min fråga är så här att, för jag kan ju känna det själv att, ja men får jag sova det sex eller ja, ja, ungefär sex? Då, då känner jag mig utvilad när jag vaknar jag brukar lägga mig mellan 10 och, och Men vaknar är liksom så här 25 då kan jag känna så här att nej, det, nu är jag inte, är inte riktigt färdig. Mm. Så, så frågan är lite, finns det något sånt här fast eller är det individuellt bestämt tror du eller...
0: Finns det morgon och kvällsmänniskor helt enkelt? Eller? Ja,
1: precis. Finns det det? Eller kan man vänja sig? Och vad
5: blir morgon och mm. Eller är det förutbestämt geno- genetiskt? Ja, och Jag tror det är otroligt viktigt ja. för en, så att säga. För, 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 för de som lyssnar till det här. Att eh, vad har sömnen och dygnsrutmens reglering med träningar att göra? Och en av de mest elementära regleringsmekanismerna är faktiskt dygnsrutmens reglering. Så svaret på din fråga är att dina kompisar har rätt och du har tyvärr fel.
0: Ah. Ja, bra, därför, bra. Jag kommer att klippa ut det här
2: <skratt> och spara det. Det är väl välvalda tillfällen lite Ja, vad roligt. Därför, Utveckla. Därför,
5: poängen är ju så att um, om man säger evolutionen fick ju hitta ett väldigt tidigt svar till jordens rotation. Och det har ju funnits från början. Det vill säga vi har under ett 24 timmars dygn väldigt olika förhållanden. Antingen är det, är det ljust och kanske varmare. Och man kan se bättre jämfört med att det är mörkt och kallare och man har svårare. Alltså, till jordens rotation fick man en anpassning och det är Det är så kallade klockgener, som verkligen bestämmer vilken djungsryck vi har. Och djungsryckmens reglering, det är en mjuk general som verkligen styr alla våra funktioner och tajma in det i 24 timmars dygnet. Och då var 2017 Nobelpristagarna, de hade upptäckt de genetiska styrmekanismerna för denna dygnsklockan och fick ju Nobelpriset för det. Därför man har upptäckt under forskningens 30-40 år att detta är mer och mer betydelse för regleringsmekanismer. Så hur går det till? Ja, det är, vi får en ljusimpuls genom ögat, specif- specifika ljusreceptorer i ögonen som är inte för att skapa synen, det är verkligen för att ta in ljusinformation och då förar man det vidare till en så kallad nucleus suprachiasmaticus. det vill säga ett, ett område som ligger strax bakom ögat eh, ovanför synnervskorsningen och där har vi vår superklocka. som verkligen har en biologisk klocka, inte en mekanisk klocka eller en kvartsklocka, nej det är verkligen en en biologisk klocka som styrs av gener och en så kallad proteinbiosyntes och deras regleringsmekanismer som tar exakt 24, rätt så exakt 24 timmar. Och då finns det olika genetiska uppsättningar av det. Vi har ungefär som man har blåa ögon och bruna ögon så finns det en genetisk uppsättning från mamma och pappa en, en viss uppsättning och man får från sin mamma och pappa en morgonuppsättning då är man lite som du. Lägga sig ja, morgon, tidigt, mm. ja, lägga sig tidigt, sova har förhoppningsvis gått 7-8 timmar och sen kan man gå upp tidigt. Ja. Så den klassiska morgontypen lägga sig ner. Alltså, man, man har svårt att se färdig på 21 ja. uh, nyheterna. Och, då och vill det är man väldigt både med mor och far också. Ja, och då vill man borsta tänderna och så lägger man sig 22 och så sover man gott. Och sen är det 5, är no worries att gå upp eller sex och så har man sina 8 timmar. Och så är man, uh, man hoppar och sängen i full fart. Sen kan man få motsatsuppsättning för mamma och pappa då man är nattuggla.
0: Mm, hon sitter här borta.
5: Okej, okay, då är man klockan Oj. 22. Är man hur det är därför Instagram alltid brukar starta där vid nio ungefär. Ja, precis. <laughs> och så kan man ta fram en bok och kan man få nya idéer klockan 23. Och sen skriva ett brev klockan 24 och ha tankar på sin nya podd klockan ja, mitt natt. Men då vill man borsta tänderna klockan ett och lägga sig, och då vill man inte gå upp klockan 5. nej. Jättekrångligt när man vill ha sina sju, ja, och så, Precis, och så vill man ha sina sju-åtta timmar. Uh, och gå nu, upp ja. åtta, halv nio. Och då kan säga, fjärdedel av befolkningen har denna uppsättning morgontyp. Fjärdedel av befolkningen har uppsättning nattugla ah. Och 50 procent ligger mitt emellan. Och då ah, har man dygnsreglering. Och jag kallar den den mjuka generalen. Det är den är ju inte så att även en, en morgonpig människa kan ju gå till till stan på fredag kväll och ha jätteroligt till klockan två. Det är inte så att alla ramlar 22 på dansgolvet och somnar. Det är, så, det är inte så en ultimativ regleringsmekanism Men den beredar sömnfönstret och också styr vår appetit. När vill vi äta? När är vi, när är vi hungriga? Den ena är lite tidigare och den andra vill äta senare på kvällen. Alltså man har sin dygn, men i olika tidsfönster beroende på vilken genetisk uppsättning man har. Och det har man resten av sitt liv i bagaget. Sen kan man adaptera sig lite grann och, och så att säga, anpassa sig. Och eh, kanske som ung människa är man mycket mer Utlämnat till denna generalen. När man blir äldre så, så blir man lite mer, ja, inte likadant, så att säga, utlämnat till den. Men generellt, det är det som man har i sin uppsättning, och det är det som styr väldigt mycket av hur, hur man bygger upp sitt ungdom. Sitt så till exempel ja, en hantverkare, en, en snickare. Ja, elektriker, ofta ska man upp väldigt tidigt och jobbet det är sällan att det är nattugglar som tycker det är roligt att, att välja det yrket eller treskiftsarbete ja, genom vården eller i andra företag då är det så att morgontypen har ju väldigt bra med morgonskift och även kvällsskift går hyfsat, natten är ju ganska tuff när dessa timmar slår ju dubbelt och dubbelt för morgontypen och nattuglan skulle man tänka, nattuglan har ju jättebra på nattarbete som är mest hatat kanske, eller tuffast. Men nattuglan hade det jätte, jätte tufft att uh, gå till, till morgonskift faktiskt. Mm. Därför nattuglan har inte möjlighet att lägga sig mycket tidigare kvällen innan. Kanske bara av ren utmattning. Men man, man kan, en nattuggla vill inte lägga sig 21 eller 22 för att kunna gå upp klockan 4 eller 5. Så um, ett roterande trädskiftsschema är mycket tuffare för en nattuggla än f- för en morgontyp. Så man kanske inte intuitivt skulle tro att det är så. Men, men det är så. Ja, så det, och frekvensen är faktiskt mycket högre hos dem som. Gifta sig i den motskilda, alltså en morgondyp och en nattugla i ett parrelation, har en viss högre chans. Vad det, ah, det, ah, det, det, ja.
0: det var jobbigt med motsatt. Nu kollar där. du din ja, man. Jag vet det här väldigt <laughs> väl. <laughs> <att>, Skilsättningen är <laughs> högre
1: hos de som har, är nattdugla. Ja, det finns studier
5: mot... som har visat detta, det finns andra som, som ja. så att Men det är en rolig parentes. Då
0: tänker jag att kärleken måste vara väldigt stark om man klarar det i 20 år. Ja, ah. men definitivt.
5: Och sen kan det vara bra att man har olika privata tider för sig själv. Och kanske också bra för ett så det kan du uttala mig. Men det är en ganska rolig partis. Men i sportsammanhanget är ja. det väldigt, väldigt viktigt. Mm. Tidigt. Ja, plus att man själv vet ungefär var ligger mitt individuella sömnbehov, mm. och när per dygn vill jag ha min söm. Mm. Och då måste man nästan ta en veckas ledig, verkligen, och, och ta bort alla mosten och helst flytta ut kanske till en stuga vid, vid, vid en liten sjö där man har verkligen sig själv och kanske sina ja, familj med sig och, och gör helt enkelt semester och sen eh, första två, tre nätter kanske man, man måste sova bort allt sömnbrist som man bär med sig i sin vardag och sen är det verkligen så håller man på sin dag och när man blir spontant trött och sömnig och vill borsta tänder, ja då Då säger jag att det här är min intern klocka som vill ha sin sömn. Och så sover man gott. Och så sover man färdigt tills man säger att det var nu färdigt. Nu vill jag gå upp. Och då vet man ungefär sömlängden och tiden under dygnet man vill sova. Och så gör man detta två, tre nätter i rart och gör lite statistiskt medelmått. Men man måste plocka bort... Paddan och alla Netflix-serier och, och stänga av mobiltelefoner och inte hålla på med alltså om, om man vill lyssna till sin kropp och lära känna var ligger min sömlängd och var ligger min klocka om man inte redan vet det. Många vet ju ungefär hur långt är. Du visste ju väldigt väl du var med denna morgon typ. Och du vet ungefär din sömnlängd ja, 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 ja. som du känner dig fin med. Ja. Men om man är själv genom all stress och arbete och alla måsten är lite vilsen så är det tips. Mm. Och det är otroligt viktigt att veta för resten av sitt liv. Därför att, att ignorera denna, denna, denna ying och yang-modellen. Att man försöker pressa bort en komponent Ja, det håller inte riktigt i längden. Framförallt om man vill ha ett välbalanserat liv där man är psykiskt välbalanserad men också när man vill prestera bra. Och jag kan tänka mig att några av era... Man har ju mycket yrke, familj och sen vill man ha mycket träning. Ja, då tänker man sig att ja, då knaprar det från sömnen. Mm. That's not good. No, no good idea. No, på lång sikt är det inte bra. Därför. Man vill ju skapa balans i livet. Men att knapa för mycket på sömn, skulle jag säga, är inte så riktigt bra. Det för um, kronisk sömnbrist leder helt enkelt att, till att man i de många funktionsområden, det vill säga hur pigg man är på dagen, hur står jag ut med en monotona situation under dagtid, hur mycket, hur lätt somnar jag på ett apetemöte, hur lätt somnar jag Kanske, eller hur sömnig blir jag bakom ratten när jag ska köra 10, 12, 15 mil mitt på dagen? När det är sådana mototona situationer, man blir sömnig plötsligt. Ja, då har man ju sömnbrist väldigt ofta. Eller minnesfunktion, bra sömn är viktig för att minna saker. När man vaknar på morgonen är god till emot och social interaktiv och kreativ i att lösa vardagsfrågor. Ja, det är en bra sömn, tillräckligt i den bästa förutsättningen. Och sen såklart också finns det ganska massa data runt träningen. Men ni mm. kanske har specifika frågor på detta sätt <laughs> eh, Har vi några tips då
1: till våra nattuggler här? Nu, nu vet vi ju, eller vi hoppas lite att Frida eh, ska springa eh, Göteborgsvarvet. Men vi är inte riktigt bestämt än. Mm. <laughs> men det går ju starten där, kan jag glädja till nattugglerna säga. Den är klockan ett. Mm. Men vi har ju många lyssnare som startar lopp Oftast kanske mellan 6, 7, 8 och 9 på morgonen Det är lite längre har du något tips till männattuggare? Vi har ju kommit överens om att de är det genetiskt och de gör bäst i att veta om sin dynusrut och hålla sig till den överlag sett till träningsveckorna och sin träningsupplägg under året. Men sen då de kommer in mot tävlings, tävlingen då som de har laddat för länge. Kan de göra någonting, försöka öva på det några veckor innan eller finns det några speciella vad heter det, rit, ritualer för att liksom lära sig eller Klarar helt enkelt, prestera kanske bättre då på ett lopp som
5: startar sju. Ja, det är en ganska, ganska svår fråga. Det första kommer ska komma på väldigt tydligt och klart. Undvik sömnbrist mm. innan. Så att du inte går in i det hela med sömnbrist. Mm. Det är väldigt viktigt. Därför. Annars, alltså, den här interna kroppsrytmen, den, den är ganska ganska fast på det sättet att eh, det är inte bara sömnvakenhet kopplat till det, det är en hormonsekretion som kortisol, till exempel stresshormon och kortisol har i sin, alltså under sista timmen av natten stiger kortisol eh, i kroppen under sista alltså timmen av natten vad alltså, räknas ja, som ja. Så till om jag går upp vid sex tiden så börjar mm. det långsamt resa sig vid halv fem fem så det är för att toppa vår kropp vid uppstigningen så att vi egentligen är fight and fly-situation mm. <laughs> att, så att säga, kunna prestera alltså, så, så förbereda kroppen det ju redan. Och så har man kanske sin topp under klockan åtta, klockan nio, klockan tio men sen sjunker den. En annan ännu mer stabil kropp är kroppens kärntemperatur. Det vill säga vi har en variation av vår kroppstemperatur för ungefär 0,8 grad under dygnet. Den är lägst Uh, uh, ja, i början av alltså under, under natten och sjunka kanske vid 21-22 tiden hos en mo, uh, morgontyp och kanske runt 23-1 tiden vid en nattuggla så det är kopplat till själva dygnsrytmen hu, 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 hur den ligger och, och sen stiger den i slutet av uh, framförallt på morgonen och har sin topp kanske mellan f- klockan 15 och klockan 19 beroende på vilken dygnstyp man är och där har man också sin optimala prestationsförmåga faktiskt. Så den har man inte på morgonen så alla tränings... Det finns väldigt mycket data på detta som visar att topperna på prestation och påstås också på muskelbyggande är väldigt nära kroppens egen temperaturmaximum. Mm-hmm. – alltså på, Visste på, du det här Oscar? Nej, det är jätteintressant. Jag har en förefråga mm. sen. Fortsätt. Ja, och, och det, om man nu startar klockan eh, sju på morgon som en nattuggla så, så kan man ju trixa och trixa men jag kan inte tänka mig hur man så att säga, lurar sin kropp till det. Då måste man kanske åka i tidszonerna. Mm. <laughs> Du kanske Moskva mm, mm, mm. Så att man lurar fram det och sen för träningen och man till Göteborg igen. Det.
2: Man... det är som
0: höggösträning. Det... Jag
5: kommer till min andra fråga. På elitnivå då, om vi pratar om det, för det inte att prata.
1: vi hade Charlotta Fogberg, en av Sveriges absolut bästa långdistanslöpare hos oss här för tidsen. och skulle det kunna vara så att det här verkligen är en, en fördel ibland? Konkur- de, de vi snackar ju alltså, så liten procent i skillnaden när de ska vinna ett lopp och inte vinna att om det är ett lopp nu som startar med Charlotte 7-8 på morgonen och så är det en versus en nattugglare. Det, kan-
5: det är ganska intressant jag har tittat på en studie där man har tittat på vilka vilka uh, sporter och vilka dungstyper. Så typiskt dessa, äh, ja, triathlon, långdistanslöpare, de är, brukar lite mer vara uttalade morgontyper faktiskt. Däremot med bollsporter äh, är mer äh, ja, mixat och, och natttyper. Mm. Ja, det är inte hugget i sten, det finns Nej. det säkert någon jätteframgångsrik nattuggla som kan springa långt, men äh, det är lite så denna äh, långdistans äh, och kan jag, typ tilltalar kanske mer morgntypen för de kanske också har m- m- möjlighet att komma upp på morgon och, och mm. lägga det sina för, första pass till, det vi, det vi till exempel. Men mm. det är klart att man inför OS uh, i London, var det 2012? 12, mm. 12 Ja, precis. Då det engelska landslaget uh, alltså, engagerade ju specifika sömspecialister för att toppa deras lag. För att verkligen tajma och hitta individuella så träningsmoduler uh, för olika sportrelationer uh, och, och prata helt enkelt sömnhygien, behandla sömsjukdomar och f- koppla till uh, dyngstyps karakterisering. Mm. Så det är, det är någonting som i elitidrotten är inget uh, främmande att tän- Nej, tänka på. Såklart. Sen kan det ibland glömmas bort fullständigt helt och hållet.
0: <laughs> mm. <laughs> Inte bland konditionspoddens lyssnare- efter det här avsnittet, det kan jag lova dig. Okay. Du, går det säga, kan man svara på frågan- hur, hur sömnen påverkas av morgon- respektive kvällsträning- mm. Um, alltså om man kör ett, ett hårt träningspass ja, i anslutning precis, att man ska gå och lägga sig det är en
1: fråga också för att det, när man baserar på det du sa alldeles nyss här med att med temperaturen och så borde man ju, vi har ju nog många som kör hårda pass för de tränar på morgonen för att det är då de har tid men om man ska lyssna på det du säger så känns det ju bättre att lägga de här kvalitativa intervallpassen senare på dagen och kanske ta lugnare
5: träning på sina morgonpass alltså de, jag förbereder mig ju lite grann och tittar på lite olika material och, och studier som finns i, i området. Det är vad som är väldigt, väldigt typiskt när man tittar på till exempel elittennisspelare och tittar på deras reaktionstider och deras träffsäkerheter. Och då brukar de alltid vara lite bättre på kvällen än på förmiddagen. Man har tittat på uh, elitsimmare mm. och verkligen pressat dem till sådana 200 meters maximaltider 30 gånger om dagen vid olika tidpunkter av dygnet. Och det är jätte, jätteintressant att se det är att följa den här temperaturkurvan så in, ja, verkligen på punkt och pricka. Och så finns det lite på, på, på nätet finns det en del. som säger att du maxar uppemot 85% bättre resultat när du tränar på kvällen än, än på morgonen. Alltså, allt som talar för att äh, äh, när, du, när du tränar runt ditt egen temperatur max och då skiljer det sig några timmar mellan en morgontyp och en mm. nattuggla. Och sen indifferenstypen ligger rätt så i mitt emellan. Vi då, då, då kan det, det påverka resultatet. Sen om man är en vardagsmotionär så är det förmodligen irrelevant. Alltså, denna sportaktivitet måste vara knuten till det vardag Vad är möjligt? Mm. Vad, vad passar i mitt liv? Vad kan jag göra det? Eller Jag älskar att springa på morgonen då blir jag så glad. Och, och, och det har en positiv in, inverkan på resten av min dag. Och så skulle jag tro att i första hand en morgontyp skulle tänka så. Och kanske, ja, kanske även en nattugla går upp klockan nio och gör sin första runda. Men ja, då kanske man är lite mer pressad ändå att gå till jobbet. <laughs> och har inte samma möjlighet som en morgontyp. Men för att prestera, komma till det bästa resultatet då, då är det äh, äh, faktiskt så att man äh, kanske på eftermiddag kvällen är det bättre resultat. Mm.
0: Men kan man även påverka sin sömnkvalitet med träning, alltså med fysisk aktivitet.
5: Ja, det finns ju eh, väldigt mycket studier som visar hos de som har sömnstörning. Också till, när man är mer snarare, man känner sig dålig, man är ledsen, depression. att Man kan verkligen må otroligt mycket bättre mm. att ha fysiskt, alltså fysiska pass och... och och det finns en hel del data som, som talar för att fysisk aktivitet är även sömnförbättrande sen kan det nog finnas too much mm. <laughs> och man ska till exempel inte hårt, hårt träna inför natten man ska ha en till två timmars så att säga, distans till den tiden som man verkligen vill somna därför man får ju med sig en aktivering och endofinfrisättning till exempel beroende hur, hur man så att säga kör sitt pass och det kan ju delvis Störa sömnen Sen finns det ju människor som har så stabil sömn De kan till och med dricka en kopp kaffe En halvtimme innan sin sömn och sova ändå Hur bra som helst mm. Men generellt är det så att man ska ha en viss avstånd Därför I en sån träningssituation då höjer man Kroppens kärntemperatur uh, och sen den denna nedgången av själva kroppens kärntemperatur som jag pratar ju att det blir ju lägre temperatur vid insomning och under själva sömnen det är en insomningsstimulus och om man höjer detta lite grann genom en aktivitet så får man detta med så att säga, som en insomningsstimulus det vill säga, man basta efter en träningspass mm. <laughs> och, och sen går man hem och så är man jättetrött och så sover man hur gott som helst alltså, det är en sån insomningsstimulus men man ska ha en viss avstånd så att man inte stör sin insomning.
1: Hur mycket avstånd?
5: En timme, en och en halv.
0: Mm. Jag har så oerhört många frågor. Men det är fantastiskt inspirerande. In fantastiskt inspirerande att höra dig. Ja, det har, vi har många eh, lyssnafrågor. En del har du svarat på redan. men eh, Jag reflekterade förut när du berättade om att man skulle kunna göra den här forskningen på sig själv. Den där stugan eh, vid sjön. Jag känner att jag skulle vilja boka in den för övrigt av många skäl. Mm. Eh, men men då sa du inledningsvis lite i förbifarten att man kanske de första två-tre dagarna behöver man sova i kapp. Jag mm. trodde inte man kunde sova i kapp.
5: Oh ja. Tyvärr nog är det så. Mm. Alltså, um, man kan se att varje timme som jag är vaken så ingår jag en sömskuld till min sömbank. Mm. Och sen och efter 16-17 timmars vaken heter då det är ganska hög skuld som man sen måste bryta ner med sina timmar sömn. Yeah. Och det när man är, det är rätt så balanserat så är det nollsumspel på morgonen mm. Så man har sovit klart. Och så är man pigg tillräckligt- för nästa 16-17 timmar. Men realiteten i vårt liv- ser oftast ut att vi kanske sover en halvtimme- för lite eller tre kvart för lite- när man håller på med någonting på kvällen- eller måste ändå gå upp tidigt på morgonen. Så otroligt många människor samlar ju på sig- en successivt en sömdeficit- under veckan. Så på fredagskvällen, alltså i min ålder i alla fall- är det är så att man helst bjuder sina vänner på lördag för en fin middag. När man har ätit gott och trukat ett glas vin och sen ska man prata med dem. Det gör man inte på en fredagkväll, därför det finns ett stor risk att efter den goda maten och det fina glas vina, man, blir ganska man vill ganska Men vi först ha en återhämningsnatt, en så att säga sovmorgon till. Och det hämtar vi faktiskt. Om man säger att man kumulerar en, en och en halv timme sömnbrist under en hel vecka, ja då är det lördag morgon, då sover man alltså i snitt med en halv, en tre kvart. Oftast på söndag är det ännu mer.
2: Mm.
5: Om man inte måste köra sina barn till fotbollen och till den tränaren. Så att man hela tiden bokar sin helg med massa aktiviteten så att man inte kommer till sin återhämtningssumma. Det är no good idea. Mm. Så klart kan vi kompensera eller alla har ibland att man har bara ett fyra timmars nattsöm och ändå måste man så att säga, leva sitt liv där men sen vill man helt enkelt gå en timme tidigare nästa, nästa kväll mm. därför man är helt utmattad så man kan sova efter och om man säger jag har haft två timmars sömnbrist så räcker det oftast med bara en timmes återhämtning sömn. så sömnen blir effektivare vi återhämtar djupsöm och drömsöm Det är de som kroppen vill verkligen har med högsta varje dag. Minst två timmar var. Och resten är lite påfyrdnadsmassa i form av lätt
0: Jag har en lyssnafråga här, Lutger. Vi får ju väldigt mycket frågor till konditionspodden. Både till vårt Instagram och Facebook. Och den här lyssnafrågan lyder. Jag har hört att det räcker med cirka fyra timmars sömn på natten. Typ djupsömn. Om man sover cirka 30 minuter på dagen kan man rationalisera bort lite sömn- och ändå fungera bra i längden? Mm. Och den här frågan går ju lite grann- hand i hand med frågan om powernaps.
5: Ja, precis. Alltså, först man, denna frågan- ställdes systematiskt på 80-talet- av alla dessa juppis och, och, och finansmän- på uh, uh, vad heter Wall Street. Mm. Där uppfann man ju- denna och nätet- och då kunde man plötsligt göra- börs, börshandel dygnet runt- och då, då vill man ju göra affärer hela tiden. Och då fanns det mycket behov. Att man skulle kunna vara, vara vaken så mycket som möjligt. Med så lite sömn som möjligt. Och då gick man tillbaka. Och det finns en så kallad Übermansöm, eller Sömbeteende. Eller man kallar det också Leonardo da Vinci sömn. Och den utgår på att man har ett sömnvakenhetsrytmen. Där man har ungefär tre och en halv, fyra timmars vakenhet- och sen lägga en halvtimme där. Alltså varje var fjärde timme- gör man en eh, halvtimmes sömn. Och på det sättet- försöker att minimera eh, sömbristen och även minimera totala sömnbehovet. Eh, det är väldigt få individer som klarar av det. Det finns faktiskt en sport- där man behöver eh, ha, ha förmågan att klara ett sådant extremt sömnpass- mm. Jag, vi har inte frågat att göra frågesport av det men det är enmans segling jorden runt. Det är denna sporten där de tropppresterande människor de får inte sova för lite. Ja. därför då gör de fel och gör dåliga beslut. Och om man sover för mycket ja, då har man inte full koll och riggar fel och vet inte var man åker mm. så att de kan inte vinna heller. Och då finns ju en studie gjordes hos Helen Fischer. hette hon, hon var ensamseglare och gjorde en runt extremt dyktig och då, då visade man att man gjorde en under hela hennes 96 dagars tävling gjorde man en sån sömmätning med så kallad aktigrafi rörelsemätare och då kunde man se hon sov i snitt under alla dessa dagar jag tror det var 15 eller 20 gånger om dagen, men max en kvart Mm. max en kvart. Så hon hade hela tiden korta sömnperioder men hon var hela tiden igång för att sätta kurser och hålla koll i och Och det är såna extrema sömnrytmer men det är ingenting som jag rekommenderar överhuvudtaget överhuvudtaget den vanliga människan. Därför det går väldigt ofta väldigt snett och man kan bli psykotiskt, alltså för mycket sömbrist, leda efter två, tre, fyra dygn helt enkelt där man hör röster och ser saker och ting och man mår inte bra av det och man klarar inte av det.
1: Jag har testat i försvarsmaktens
5: ja. kläder. Ja, och försvarsmakten är också väldigt viktig. Alltså där vill man ju ha soldater som kan vara i strid så mycket som möjligt och ändå fungera med hög prestation. Och då har man undersökt dessa frågor jättemycket. Så att Spara på sin sömn är verkligen ingen riktigt bra idé att försöka optimera detta. Och det brukar vi ju göra under veckan för att klara uppgifter, men för att ha det systematiskt i bruk för att, så att säga i prestationshöjande: det, det, det tror jag det, det går åt fel håll att man i sin träning blir sämre och sen är det väldigt fina studier som visar att man, om man gör konsekutiv sömnbrist då blir man dåligare i sina reaktionstider mm. man blir dåligare i sina beslut man feluppfattar saker och tvärtom har man gjort studier det var ett, ett, ett basketballlag i, i San Francisco faktiskt på universitetet. De har ju sådana högpresterande universitetslag. Och då införde man en till en och en halv timme ut sömtid. Och då gjorde man olika prestationsmått, och då såg man helt enkelt att de, de var snabbare. eller gjorde under två månaders tid. Och då såg man att hela laget i snitt blir mycket, mycket snabbare mm. och bättre i sin träfffrekvens med de utökat sömtid. Så att minska på sin sömn skulle jag inte se som en fördel. Och sen var ju frågan: med,
0: med Powernaps. Med Powernaps.
5: Powernaps är ett fantastiskt instrument för att överkomma den här situationen att man hamnat i sömnbrist mm. men man måste ändå fortsätta med något. Och då det går det väldigt bra att göra en kvart 20 minuter jag brukar säga mindre än en halvtimme. Det då får hämta kroppen det är vad den verkligen vi har Det är djupsömn framförallt. Och då kan man återhämta med en halvtimmars eh, power nap eller 20 minuter nästan 3-4 timmars eh, nattsömn. Men ja, en typisk situation är man är 20 mil från hemmet det är klockan 11 på natten. Man, 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 man märker att det här är inte säkert längre. Och då brukar man säga: ja, Okej, okay, jag måste hem. Men gör nu en powernap. Ta ett kopp kaffe, sova en kvatt därefter, mm. och sen väcker du en, då kan du köra förhoppningsvis. två, därför till den funkar, det tar för 20 minuter, Innan och så du har du så att säga brutit ner 20 minuter väldigt effektiv, plus en liten koffeinkick. Mm. ja och då, då tar det dig uh, ganska mycket längre så nap du... är superb mm. men det kan man inte ha som en konstant så att säga, uh, brandsläckare
0: Nä, Åh, jag, jag skulle precis berätta och tänka att jag tar tillbaka den men jag, jag, jag reste under den. En lång period med musikal och vi hade, vi tränade på catch up on your sleep på power naps dagligen mm. efter vi hade väldigt korta nätter. Vi mm. eh, har ytterligare eh, lyssna frågor. Jag tänker att vi får koppla in dem här. Vi får ta, ta en för- grej här på ja. det du
1: hade här. Eh, jag har en vän eller vikant eh, som jag han sover nästan en timme varje eftermiddag.
5: eftermiddag. Mm. Det går hur bra som helst. Om man kan dela. Vi blir födda med. Polyphasic sleep, det var det Leonardo da Vinci sömn man, man har flera sömnsfaser under ett dygn. Vi är födda där vi sover ungefär 20 timmar per dygn. Uh, sex, åtta faser. Och sen vaknar vi och vill äta och sen somnar vi om igen. Men detta blir, ju äldre vi blir blir mindre och mindre och mindre. Och sen kanske som, som förskolebarn har man kanske en sömnfas kvar. Sen blir vi de flesta av oss i Norden blir monofasiska, monofasic sleepers. Men att ha siesta sömnen till exempel och att dela upp sin totala sömnbehov på sju timmar, på två tillfällen, det går hur bra som helst. För en studie som visar även att det kan vara att du har längre livstid på grund av att du underskär dygnen. Jag kan det är söm- honom, du
1: kan inte även sova i eftermiddag. Jag sov med 4-5 typ ja. och, och sen så sov jag
5: 6-7 timmar på natten. Exakt. Ja. Och då har man total sovtid på kanske åtta timmar. Ja, ja. Men däremot, om det skulle vara så att jag behöver 8 timmar per natt plus två timmar på dagen. Då blir det too much. Mm. Då, då måste man så säga uh, vara observant. Det är så ska det inte vara. Men man att, 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 att dela upp sin söm, det går hur bra som helst. Mm. Men däremot är det inte bra när man säger att ja, jag har sovit sju timmar i natt som min vanlig längd. Men det har blivit plötsligt så att jag måste när jag kommer hem klockan 17, det första jag måste lägga en halvtimme, tre kvart för att sova för att överhuvudtaget klara av kvällen. Mm. Då är det så att man plötsligt har ökat sömnbehov för att kämpa mot sin översömlighet. Och då ja, det är det till exempel våra sömnapnepatienter, alltså snarkare, som plötsligt får en ökat sömnbehov dagtid som man inte haft förut. Och då, då har man så att säga, en process in i sömnen som är dåligt. Det vill mm. säga en massa Ja, Och då behandlar vi detta och då plötsligt behöver de sina sex och en halv timme och är hur pigg som helst. Så det, det är, så att säga. Men att ha den konsekventa PCS-sömn, hur bra som helst,
0: Ja, vi har en fråga som kom på, på Instagram här. Det är en kille som heter Niklas som har skrivit in. Hur mycket påverkas återhämtning av avbrott i sömnen? Och när man till exempel har småbarn som vaknar på natten.
5: Det är mycket väl beroende hur, hur stabil den egna sömnprocessen är. Det är helt klart att ett längre avbrott under natten kan verkligen störa återhämtningsprocessen. Framförallt när man har svårt att somna om. Mm. Och det kan ju vara så att man har, man har, gjort, jag har hjälpt sina barn och sen ja, ska man somna om och så tänker man oh, vad ska jag göra imorgon och oh, herregud jag är stressad och jag måste göra det och det och jag har inte gjort det. Och då plötsligt blir den där femminutes service blir till en timmars sömavbrott. Mm. Ganska många klarar klar, det är ganska bra även sådana sömavbrott. Uh, men vissa patienter är väldigt känsliga för det och, och får en stor del av återhämningsför- Och det, det, känner, det är väldigt kvitt att få man nästa morgon om man säger, känner jag mig utsövd? Och det är inte så att alla måste så hoppa ur sängen direkt och säga, wow jag är jättepig men åtminstone när man druckit sin kaffe och stått under duschen när man lämnar huset, att då ska man känna sig utsövd och redo för, för dagen. Och om, om man inte är det efter alla dessa avbrott, ja, då, då, då är det egentligen så. Men det är ett individuellt svar. Till exempel, jag har ju sömngångare som patienter. Och de blir störda, kanske alltså de har sin sömngångsmoment fem eller tio minuter. Men de kan säga, när jag har haft en natt med sömngång. Herregud, jag är helt förstörd dagen därpå. Och då kan jag säga, ja, fem, tio minuter borde ju inte ha en sån stor effekt på själva återhämningsfunktionen. Därför ibland sover man en kvart mindre och det spelar inte så stor roll. Men då ser man att ändå återhämningsfunktion blir elementärt störd av en sömngångsfenomen. Och då kan det vara samtidigt med andra människor när de gör en barnservice att de blir likadant negativt påverkade. Mm. Jag går upp och kissar varje natt. Typ någon mellan två och fyra. Det är också
1: ett avbrott. Liksom. Är det dåligt för mig att <laughs>
2: Alternativet, menar, Alternativet det, 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 är inte Nu kommer vi att. Men. <laughs>
1: men jag menar bara på, är det är det dåligt för mig, liksom,
5: ett handikap. Liksom? Nej, alltså, vanligtvis säger man så: Om man. Eh, när man har en normal njurfunktion då räcker urinblåsan hela natten. Så antingen har man druckit för mycket vatten på kvällen innan. Jag har provat allt. Jag tror typ inte dricka någonting 6 timmar
1: innan sömn, dricka ingen kaffe eller dricka kaffe dricka aldrig på kvällen. Mm. jag har provat alla olika saker.
5: Dricker alkohol, dricker inte alkohol, dricker vatten, dricker inte vatten, äter äter inte mm. Allt är kissa. Ja, det kan också vara något förväntat beteende man ja. vagnar och sen behöver gå på toan. i, i vår värld på, på så säga är ju nattlig toalettgången ofta en tecken av snäckning och nattlig ämningssuppehåll, men det behöver du inte svara nu på. Så det. <laughs>
0: jag har en, en annan fråga som har kommit in här på Facebook till konditionspodden. Eh, jag, jag, jag redan vis av den här eh, snara timmen, så kan jag ju konstatera att du kommer säkert svara att det är individuellt, men eh, han skriver så här: mitt problem är att jag sover för mycket alltid morgon trött och ångest att gå upp när, eh, när jag är ledig kan jag sova 10-11 timmar och på eftermiddagen är jag oftast trött och kan lägga mig jag har inga problem att somna på kvällen jag har alltid haft det så här men det har blivit lite bättre sedan jag började med löpning
5: mm.
0: vad svarar vi?
5: Ja, då skulle jag verkligen um, uppsöka vård gå mm. till vårdcentralen, göra en allmän check det är too much mm. 8 timmar, that's enough
1: Nio kan det vara så som du har sagt: det och du var inne på det lite Ja, fint. det finns
5: olika former av så att säga för sömn. Och det kan vara ett beteende, men det kan också vara ett sjukdom, eller det kan vara ett symptom av något helt annat. Mm. Så det är bra man kontakta helt enkelt. Om man själv störs av detta, och det låter ju så, alltså jag själv skulle ju se det jag vill inte sova med än åtta timmar för vi mm. har 16 timmars vakenhet och gör saker och ting. Så då, då skulle jag söka vård och försöka att bena upp det. Om Det är en typisk remiss till mig. Långt sömnbehov. Vi har tagit alla blodprover här på, på vårdcentralen. Översömnighet, frågetecken. Kan ni hjälpa till? Ja, då kommer de hit till oss och då pratar jag en timme med, med denna personen och så benar man ut det, vad det kan vara.
0: Mm. En, helt, en fråga av helt annan karaktär är finns det sömntåg och när de går måste man vänta på nästa?
5: Ja. Det är ju lite som jag sa, detta med dygnsrytmen.
2: Mm.
5: Sömntåget är ju en väldigt klassisk fråga. Man säger. Mm. Den går varje, varje 40 minuter. Inte så är riktigt det är det inte. <laughs> Men det är mot, detta med sömntåget där man säger, nu spontant titta på rapporten eller aktuellt och och jag, jag själv för en morgon typ också. Så jag tycker efter, efter så att säga, halv tio då, då får det väl vara nog. Mm. Och då vill jag också gå upp och börsta tänderna. Och, och det är sömtåget för mig på grund av min dygnsrytm. Mm. Men att den går var, 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 var kvart och så, egentligen inte.
0: Okej. Okay. <laughs> eh, Lutger, jag känner att vi har fått oändligt med information och kunskap och jag jag vågar utlova Lutger att vi har aldrig <laughs> spelat in ett konditionspodden avsnitt som har gett Oskar så mycket nya insikter i livet.
1: <laughs> det här är det bästa och viktigaste avsnittet från min synvinkel ja. som jag tycker att jag får rata alla avsnitt vi har spelat in.
0: ja Verkligen, tusen tack Lutger för att vi fick komma hit och besöka dig.
5: ja Tack så mycket, det var väldigt roligt att höra frågor och jag hoppas att några får någon nytta av det. Och sömn och vakenhet är ju verkligen en regleringsmekanism. Alltså man måste leva med sin söm och man måste respektera sin mjuka general för att eh, se inte sömn så ett, som ett bortkastat tid. Det är en stor, se det som en komplement, som förberedelse till ja, alla de roliga grejer som man kan göra nästa dag. och att det är verkligen den absolut optimala förberedelsen. Så man ska älska sin sömn. Och sen om man har sömnproblem, alltså verkligen brottas med sin sömn och det är för lite eller för mycket eller konstigt ja, då finns det helt enkelt hjälp att söka. Och första kanske googla lite runt och sen går du till en vårdcentral. Mm. Det är min, mitt tips. Och motion om det inte är alldeles för mycket för hårt och för extrem brukar vara väldigt bra för sömnen faktiskt.
0: Underbart. Tack så hemskt mycket, Lutgen. Och tack så mycket för att du lyssnar. Sov så gott. Konditionspodden produceras precis som vanligt av Freda. Connect Brands with People.